1: Orgon,
2: raixanos e raixanas, aqui é o Felipe Salgado
1: E aqui é a Ellen
2: E esse é o Terapia Raixana Hoje, seguindo com a nossa série dos sonhos, está conosco a querida Maria de Melo Dá um oi pra galera, Maria
3: Oi, galera, muito bom estar tá aqui e poder conversar com vocês sobre sonhos E sonharmos juntos aqui, do melhor jeito possível Vamos nessa, viu? Né?
2: Opa, <risos> tô vendo que vai ser bom é, Maria, tem, tem uma coisa engraçada é que assim, eu sou um sujeito que gosto muito de música, então atualmente sempre que dá eu tô ou ouvindo uma música ou ouvindo um podcast é, e desde quando a gente combinou e a gente conversou né de, de gravar esse episódio com você é, tem uma música que tem ficado muito, porque eu também sou do tipo de gente que no meio de uma conversa, às vezes tem uma frase ou uma palavra que me remete a uma letra de uma música e aí eu começo a cantar aquela música, e aí lógico, tem uma música que, que remete muito a você, que é a música do Milton Nascimento Maria Maria é, uhum. e antes, hoje de manhã né? antes de, quando a gente estava terminando de organizar aqui, roteiro e tudo pra gente conversar, eu fui ouvir a música e fui prestar atenção na letra e aí eu achei que mais ainda era uma música que, que cabia a você e aí eu queria saber se eu posso citar um trecho da música que eu acho que tem muito claro. a ver com você, com o que eu te conheço né?
3: com certeza
2: vamos lá, Maria Maria é um dom, uma certa magia uma força que nos alerta uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta mas é preciso ter manha é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre, quem traz na pele essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida é, e
3: maravilhoso isso é, muito... é lindo filtro é incrível, né? E aí tá tudo a ver com o que nós vamos falar hoje.
2: Né? E isso é muito a forma como eu te vejo, assim, com, dessa nossa história, né? O que eu te conheço. É, assim, eu falei para ela, hein, A Maria, para mim, é uma força da natureza. <risos>
3: Muito bom, muito bom. Acho que tem um lugar onde nós todos somos, mas às vezes, como o Milton está falando, é importante a gente expressar isso em determinados momentos. Né? Esse trecho que você citou dele é um tesouro, porque aí todo mundo pode se reconhecer, todo mundo tem Maria. Ele tem sucesso porque todo mundo tem uma Maria em si. Uhum. Toca, gente.
2: Pois é, e aí o que a gente estava pensando é o seguinte, o que, que você acha de a gente começar com você contando um pouco da sua história e um pouco da sua trajetória profissional? até para as pessoas que estão ouvindo a gente entenderem quem é você e de onde que você veio, né?
3: história profissional, né? Sim, eu acho bom. Vamos lá, história profissional. Eu entrei, eu comecei com a psicologia em psicanálise. Maria Alice Françoise, uma psicanalista bem, bem tradicional, uma ótima terapeuta, eu fiz uns sete anos com ela, bem tradicional, três vezes por semana, às vezes quatro, e foi um processo bastante interessante. É, naquela época eu devia ter uns 20 anos, eu tenho 79 agora, portanto é um processo bem longo. É jovem. É... <risos> oi, oi bonitinho aí. <risos> Então, aí eu fiz psicanálise. É, não, antes, de, antes de psicanálise, em 69, eu estava no movimento contra a ditadura e estava num momento muito, muito difícil. E, então, o Paulo Galdenso me acolheu. Eu fiz terapia com ele. Foi uma terapia marcante, muito importante para mim. É, eu não tinha, claro, nenhum dinheiro naquela época. E ele disse, não, eu confio no meu diagnóstico. Nossa, então você vai me pagar um dia. <risos> Palavras de um bom terapeuta, né? E depois dele eu fiz psicanálise durante sete anos é... e foi bastante interessante. Mas enquanto eu estava fazendo psicanálise, eu, eu comecei psicodrama. E tem uma coisa assim de... Talvez tenha a ver com... com... Eu estudo muito numerologia esotérica e astrologia esotérica também junto com com, com tudo é, então assim quando eu estava no bem dentro da psicanálise já indo fazer formação e tudo eu eu conheci psicodrama e aí entrei com tudo psicodrama e até hoje me marca bastante porque eu não, eu não é que eu, a gente não deixa as coisas a gente integra né, as coisas então foram integradas e esses, esses fractais ficaram completamente presentes dentro daquilo da Maria que eu então o psicodrama aí foi um, uma aventura importantíssima E quando eu estava no, no ápice disso é, Teve um, um encontro psicodramático Em que é, eu apresentei um, um trabalho, um workshop de terapia corporal Porque eu já estava, eu sentia assim, que era muito bom tudo aquilo Mas estava faltando algo Isso na psicanálise, por isso fui procurar psicodrama Me acrescentou algo muito importante E depois do psicodrama eu fui procurar a guerra da Boys na Inglaterra e foi o meu primeiro contato com tudo isso o Gerda Boys e todo aquele grupo dela e tudo fiquei assim entusiasmada com aquilo que ele entrou me apaixonei e eu sabia que aquilo ia fazer parte de tudo o que eu sou depois eu fui para o Kelleman, segundo foi para o Kelleman lá nos Estados Unidos Esalen Ah, Growth também fiquei um tempo com Growth lá em Esalen bem interessante uh, Breathing Coisa dessa, hein, Maria? Como é que é?
2: Coisa dessa, hein?
3: Bom, como eu te falei, eu tenho quase 80 anos, então deu tempo. <risos> aí, Rolf e tudo, aquela, Esalen, a aquela coisa da Califórnia, também entrou no bolo, entrou como ingrediente. Uh, uhum. E eu vi que eu começava, aí eu estava para entrar, estava querendo entrar já no, como, uh, eu já era terapeuta de data de, psic, de psicodrama, então eu achei que era meio coerente eu ficar ensinando. Como representante do psicodrama, eu, eu estava apaixonada pelo trabalho corporal, integrando ao psicodrama. E eu achei que não era muito correto eu fazer isso dentro da sociedade de psicodrama. Eu ia sair. Eu tenho uma história de sair de algumas coisas. Esse é muito número um aí. Eu começo quando o negócio está florescendo, assim, que está entrando uma opção de gente boa eu eu, eu olho para ver o que é que está pintando ali é, na outra esquina, na outra curva. E aí eu entro. Então, ah, isso foi, eu fiz todas os, as linhas de terapia corporal, fiz um monte de formações, essa coisa toda, e, e abrimos uma instituição aqui, eu, a Regina Favre, a Liane, um monte de gente uhum. para integrar as várias corporais, uhum. é, aquilo teve um certo impacto, e aí é, é, eu conheci o Navarro. E eu achei que fazia todo sentido que ele estava dando uma organizada uma um, um, e trazendo esse, esse olhar da ciência contemporânea e, 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 e colocando a metodologia de uma forma mais dentro do, do mundo contemporâneo numa linguagem atualizada que o Dino agora foi adiante ele foi o herdeiro mesmo de, de Navarro nesse sentido né uhum. aí eu fiz terapia com o Navarro fiz tudo fiz o, a formação a primeira formação que que Navarro deu lá no Rio eu Tava. Fiz a formação toda com ele, fiz terapia com ele, fiz é, terapia de controle, fiz tudo, porque ele tinha um protocolo do que você tinha que fazer para se tornar um, um terapeuta didático. Uhum. Então, eu fiz tudo isso com ele, com... É, e aí, eu resolvi trazer a análise caixana para São Paulo. Eu tinha, um, junto com a Ivone Vieira e o Godoy, nós tínhamos o um IP, que era uma e são muito florescente na época. A gente tinha muito aluno, várias turmas e estava acontecendo muita coisa. Aí eu convidei o Navarro para vir a São Paulo e dar um workshop. Nesse workshop estava, por exemplo, a Mary Jane e o Aquiles. Uhum. E todo mundo estava lá, todo mundo da, de todas as linhas. Foi uma coisa importante, introduzimos a análise reichata. Aí começamos a montar um esquema para abrir análise reichata, vegetoterapia nos chamava análise regina O nome era vegetoterapia, carácter eu Levou uns três ou quatro anos e aí eu e Ivone resolvemos fechar o IP. Sempre essa, essa minha preocupação de fica aquilo que é funcional, que é negentrópico, e tira-se aquilo que não é. Então, ter o, o, o ali era importante pegar toda essa força e colocar na vegetoterapia. Então, a Ivone, eu, a Ivone, o Godoy, uh, não, Godoy não veio para análise reichina. Eu, a Ivone e Maria Alice Vacimon e Humberto Liberato. Uhum. Abrimos a sua veste. Aí foi ótimo, uma coisa moça muito bom, foi um processo maravilhoso. Trouxemos o Dino, aí o, um, um dia o Navarro me disse, Maria, o Dino você tem que ver. Aí ele me trouxe uns escritos do Dino, o Dino era muito embolado naquele tempo, esse jeito científico dele de falar, uhum. mas as sementes eram maravilhosas. Aí eu fui para para Itália, conheci o Dino, e tudo isso. E trouxemos o Dino para São Paulo. Né? E... E aí, alguns anos depois, eu resolvi sair da Sovespa... Deixar com a Mary Jane e com o Aquiles... E com o Humberto Liberar... Eu achei que que estava plantado... Que estava bom... E eu queria fazer exatamente uma, uma análise raixiana contemporânea e espiritual... E, e, e eu achei que eu iria atrapalhar... Como agora eu acho... que Eu, eu, eu não coloco esse, esse tema tão explicitamente na no Ibar... Eu, aí eu fundei o Núcleo de Psicologia Integrada... Uhum. Que funciona até hoje... Que tem grupos, tem tudo isso, no qual então é análise raichana contemporânea, mas eu integro toda a espiritualidade, que é uma coisa essencial na minha vida, assim foi ficando cada vez mais importante e é assim o, o eixo principal que integra tudo. Né? Apesar disso, eu acho que não é bom eu colocar isso de uma. Pelo menos até agora, não foi bom eu colocar de uma maneira explícita no, no Ibarra. Então eu faço isso no Tsi. E desde o tempo de Navarro, uh, aliás, sonhos é uma coisa, falando de sonhos, uma coisa muito importante para mim a vida inteira, como você viu no meu livro sobre sonhos, né? Sim, é, não sei sim. se você leu aquela, aquele, aquela parte também, sim. Uh, é, sonhos, eu tive um treinamento de sonhos desde que eu nasci, na verdade, né? primeiro naquela, eu nasci numa, se é, eu estiver falando demais, você me diz, hein? você interrompe aí.
2: Está falando ótimo, pode continuar.
3: Sonhos, então, eu nasci em Angicos, uma cidadezinha que acho que já nem tem mais no mapa deve ter desaparecido, era um pontinho qualquer no Cerrado Mineiro, perto de Curvelo, que era a cidade maior que tinha lá. Então era uma sociedade, assim, muito tribal e muito simples, aquela coisa boa da simplicidade do Cerrado Mineiro, daquele povo que o Guimarães Rosa tanto sobre sobre uh, trazer para gente, né? Durante sete anos eu estive lá e, e dentro dos rituais da, da do grupo, à noite a gente se reunia no terreiro, sim, todo mundo ficava ali numa roda, e uma das coisas que se fazia era contar coisas, contar causas. À medida que ia se adentrando na noite, que ficava escuro, não tinha luz, então ia ficando... Às seis horas da tarde já começava esse ritual, todo mundo parava de trabalhar, fazia o sinal da cruz, e jantava, e aí a gente, quando era frio, fazia um foguinho, e todo mundo tinha essa coisa de contar as próprias coisas, e principalmente os sonhos os sonhos eram mais tarde, quando já tinha estrelas, já estava tudo assim o campo estava bom para os sonhos e a gente contava esses sonhos e as pessoas ouviam e depois vinham histórias, causos do, 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 do que acontecia com as pessoas, enfim, tinha um, um lugar de troca que me marcou muito, então por exemplo, quando eu tinha uns 5 anos de idade eu tinha uma tia muito querida, muito especial que ficou doente e na hora que ela morreu eu estava com ela. Ela, só eu estava com ela. Eu estava cuidando dela. Lá a gente começa a trabalhar cedo, tá? não tem seu servicinho, eu estava lá cuidando dela e ela morreu na minha frente. E eu vi essa coisa da morte, assim, de repente ela não estava lá. Foi uma coisa que me que me marcou muito, eu nunca tinha visto. Eu Lá a gente lidava muito com a morte, tinha os anjinhos, a minha casa naquela ocasião já estava no começo da cidade, então todo mundo que morria lá no sertão mesmo vinha para nossa casa, ficava na mesa, então eu tinha esse contato com as pessoas já mortas, mas o processo de ver morrer foi aquela foi a primeira vez. E eu fiquei meio impressionada, fiquei bastante impressionada com aquilo. E isso levou, acho que uns, um, sei lá, não sei, me lembro muito dos tempos, mas um tempo, dias, não muito tempo, uns dias, 15 dias talvez, duas semanas. Aí eu tive um sonho que essa uh, Tia Joaquina me aparecia e falava: "Minha filha, por que que você está chorando tanto? E por que que você tá me procurando lá no cemitério? Eu não tô mais lá. Eu tô, eu moro atrás da Lua. E aqui tá muito gostoso e muito bom. Mas você fica chorando tanto, e eu fico preocupada com você, tal. Fica bem, eu também vou ficar bem. Vou cuidar das minhas coisas, qualquer coisa assim. Acordei outra. E nessa noite, a minha mãe, inclusive sabe como uma boa terapeuta. Ela era uma uma pessoa muito incrível. Morreu com 99 anos é, de doença de chagas. Que quando ela chegou de São Paulo diziam para ela que ela ia ter só 8, 5, 6 anos de vida, porque ela chegou com 40 anos, ela, e ela respondia para os médicos, não, doutor, eu ainda tenho muito filho para criar, Deus não vai deixar isso não, Deus é que sabe. E não é que ela morreu com 99,5? Muito
2: bom, né, cara?
0: Uma, um,
3: é, ela parecia um, um, um pé de piqui, assim, uma coisa muito forte. Mas aí ela avisou, me lembro perfeitamente dessa noite, que ela falou, Olha, a, a Lika, era o meu apelido, ela tem um sonho para contar para gente, hoje, importante, tia Joaquina, eu contei e eu, a recepção foi muito importante o contar ritualizou aquilo e aconteceu um, uma coisa comigo e com todo mundo, alguém que eu via alguém que, um grupo que dava importância que eu via, aquilo integrou uhum. não tive mais problema com a tia Joaquina estava claro para mim, resolveu o trauma completamente, e assim foi, quer dizer, essa coisa do sonho se repetiu, eu, então histórias e histórias que eu poderia contar foi importante já naquela fase, e assim foi o resto da vida, foi um caminho de evolução importante, muito importante para mim. Então, quando eu já quando eu estava em psicodrama, eu já trabalhava bastante, os sonhos, bastante mesmo, antes, sempre. Mas esse psicodrama foi um momento muito importante. E com o Navarro também, tanto que um dos, dos capítulos do livro dele, é, do primeiro livro dele, foi eu que escrevi e foi sobre sonhos. Né?
0: Perfeito. Essa é essa isso...
2: Exatamente. É, e esse sonho que você traz explicita muito bem isso. Antes, eu queria só apontar uma coisa, eu achei muito interessante quando você disse que você nasceu numa numa aldeia tribal, né, e é, essa experiência de, ao cair da noite, as pessoas se reunirem para conversar, é, no meu mestrado eu tenho estudado a, a vegetoterapia e, logicamente, eu tive que entrar na parte da, da sociedade, da organização da sociedade, né? porque, como para a Reich, a base da neurose está nesse modelo de sociedade que a gente vive, em algum momento eu tive que discutir um pouco sobre isso, e e essa experiência de, ao cair da noite, a, a comunidade se reunir para poder conversar sobre causos e histórias é, é um elemento que existe nas descrições tanto de Malinovski, dos trobriandeses, quanto do Levi-Strauss, é, com algumas tribos indígenas de, dos povos originários aqui do Brasil. Então, é, isso é muito interessante, interessante. porque é, é, de fato, esse tipo de organização né tão legal. Hum. E, e aí que é uma
3: energia que veio do planeta, porque ninguém ensinou um para o outro, né? Na... Isso. É natural.
2: Exato. É isso, é, é, um, é um pouco da nossa organização natural, né? Isso se dá. É... E aí, quando você estava falando do livro do Navarro, é... esse foi o primeiro contato que eu tive com você. Na época que eu ainda era um jovem estudante de terapia reichiana e de vegetoterapia. eu li esse livro do Navarro é... e li esse capítulo sobre os sonhos e me chamou muita atenção, porque normalmente dentro da psicologia a gente tem o viés da psicanálise com relação à interpretação dos sonhos. É como se os sonhos eles fossem só uma expressão de algo. E nesse seu texto você traz esse elemento que foi inclusive o um, que está presente nesse sonho que você contou, né? É que os sonhos eles podem ser uma forma de trabalho terapêutico, de desbloqueio de uma fixação, né? Então uhum. o sonho ele não é só expressão de algo, o sonho ele também tem uma potência transformadora. E isso é uhum. muito diferente e até hoje eu só conheço você que fala dessa forma dos
0: sonhos, né?
3: Sim, nós raixanos, né? Porque faz todo sentido com isso. Então, querido, sim, eu acho que você está falando uma coisa muito importante, que é que eu acho que é uma, um dos projetos prioritários, segundo projeto prioritário, quer dizer, é integrado com o primeiro, que é evoluir como ser humano, evoluir de níveis de consciência e de, enfim. É essa coisa de nós, raixanos, conseguirmos colocar essa semente no do campo da ciência humana mesmo e da humanidade. Isso. Da humanidade. Porque eu, eu, eu a ciência é super importante, mas para mim, é assim, antes do de ser provada a lei da gravidade, ninguém pulava do, do oitavo andar. Então enfim né então assim os sonhos que antigamente na antiguidade tinham essa importância que você vê nessa sociedade primitiva as pessoas tomavam até decisões políticas importantes baseadas em sonhos né? todas as culturas e na época de Cartes né, de Descartes a gente precisou uh, polarizar num outro movimento e aí o sonho perdeu parte do poder que ele que ele tinha e, e isso fez muita falta, porque esse, essa, esse diagnóstico que hoje a gente, a gente dá é, pra, para a humanidade para a humanidade líquida, que a gente fala, borderline, quer dizer, no, o afetivo, o tórax, a possibilidade de integrar a mente com o coração ficou bastante prejudicada. Foi valorizado apenas os caminhos da mente. Sim. Foi importante, na minha opinião, termos conseguido isso, a amplitude da mente, tudo isso. Não é que foi ruim, foi bom. Uma coisa boa cresce e está ótima, como, como o movimento da vida. Nasce e cresce, mas depois entra em entropia para que que outra
0: nasce,
3: Sim. morre para que outra nasce. Então, eu acho que, felizmente, nos últimos anos, uh, nos últimos 50 anos, começou a surgir de novo essa busca pela interiorização. Né? Então, aí os sonhos estão voltando cada vez mais. E nós, raixanos temos que colocar eu gostaria muito de, nessa conversa, te conseguir dizer para você, e junto com vocês dois, a gente construir e passar uma ideia de como é que é esta forma raixana de trabalhar sonho. Uhum. Uhum. Isso é, é. É que é? Nós temos que passar isso adiante Que eu acho que é uma coisa Que a gente tem que entregar para as pessoas uhum. Para a psicologia, para o mundo Sim,
2: é, é, é interessante Isso que você estava falando né? O próprio processo de, de organização Da nossa ciência ocidental Desde Descartes né? é, Quando Descartes propõe lá O discurso do método é, O que ele está propondo É uma ruptura com aquele pensamento Dogmático e religioso é poder é. trazer o humano de volta para o centro da vida dele. É, na época, a razão e os pensamentos eram a expressão disso. E eu concordo profundamente com o que você diz. Algo que veio como um processo criativo, como um processo expansivo, em algum momento foi capturado por, pela nossa dinâmica, pelos aspectos não saudáveis da nossa cultura, e passou a ser só a mente. E, e desconsiderar o corpo, e desconsiderar as emoções e o coração e, e aí eu concordo com você a discussão de uma ciência raixiana é, não pode cair nessa esparrela de se tornar uma ciência é, neutra ou uma Álida. ciência isso, asséptica e dissociada uhum. do que a gente tem de mais humano que são as nossas emoções uhum. e aí quando você traz os sonhos e até essa própria discussão de, de espiritualidade de incluir isso ou não é, existe espaço para espiritualidade, existe espaço para as emoções é, dentro da ciência, se a gente considera uma ciência humana, uhum. e aí tem Acerto. uma coisa, claro, tem uma coisa que é muito legal no seu livro, logo no início que você fala disso, né, que o ser humano, ele foi perdendo essa capacidade de, de perceber os seus sonhos, de, de sonhar e de lembrar dos seus sonhos, dormindo e acordado é, muito por esse processo de ter que se tornar muito racional é, e muito diretivo e muito, é, é isso né, cético, e aí quando eu tava lendo essa parte, eu pensei, caramba, tem um tempão que eu não lembro dos meus sonhos, essa história de mestrado tá realmente mexendo comigo, foi batata, eu deitei dormi e a partir desse dia Maria, eu voltei a lembrar dos meus sonhos e eu sonho muito, eu entro muito em estado é, de sono REM, então eu, eu sonho muito, e aí todos os dias de lá para cá, eu tenho lembrado de sonhos lembrado de sonhos maiores, sonhos menores teve uma noite que eu sonhei que eu tava com a Ellen e a gente tinha que correr atrás de um trem, então uhum. tem, tem um sonho muito divertidos, assim, é, são, são empolgantes. É, e eu tenho estado mais, mais calmo. A dissertação e a produção da dissertação, ela tem podido estar mais organizada. Eu que queria te trazer isso, porque já foi uma intervenção do seu livro em mim.
3: Que legal isso, isso é o que realmente acontece. Quer dizer, você estava, você falou mestrado tal, quer dizer, frequentemente um dos motivos pelos quais a gente não lembra dos sonhos, porque todo mundo entra em sonho REM, todo todo mundo sonha, uhum. a menos que ele esteja doente e dá um puta problema se não tiver sono no REM, o momento uhum. do sonho, aliás é... bom, enfim, agora tem gente que lembra e tem gente que não lembra tem vários motivos pelos quais isso pode acontecer, quem sabe a gente pode chegar a isso porque é um, uma coisa que interessa as pessoas mas um dos motivos é esse chamado exaustivo de correr atrás do trem, talvez não estou olhando o seu sonho, mas a gente anda correndo... tem muito trem para a gente correr atrás aqui em 2020. Um, e, e já faz tempo, né? Então a gente fica coloca tanta energia no fora que não sobra energia de alguma forma, digamos assim, a sua alma, o seu eu superior, a sua consciência maior, fala bom esse cara tá tão atrapalhado aí com a, com a vida dele aí no, no planeta que vai atrapalhar a gente se a gente passar pro cérebro. Deixa a gente fazer o serviço aqui quando ele puder ouvir ele ouve, sabe? E, e toca.
0: Uhum.
3: É um é um é também como tudo até não sonhar frequentemente é um... Sempre, né? Todos os sintomas e todas as coisas têm uma, uma função negentrópica, eh, organizadora. Se você não está com energia para conseguir lidar com o mundo interior, você fecha uma janela lá. Então, uhum. por isso que a primeira coisa para você se tornar um bom sonhador é perceber que isso é importante, é abrir espaço na sua vida para isso, é não ser acordado pelas, pelo, pelo relógio e pela agenda, a agenda pular em cima de você, assim que você abre o olho porque uhum. aí essa dimensão que a gente chama de material aqui toma conta e você uhum. não, não dá espaço você não faz talvez eu vou dizer isso que eu fazia lá a roda que a gente fazia dos sonhos ela tem que estar tá com você antes de dormir e depois de dormir em que você se senta ali com calma para ouvir a voz interior e para conversar e dar importância a isso uhum. e isso desabrocha aquilo que, que você está dando ok pode, pode eu vou lembrar o sonho. Né? Uhum. Eu, quero, eu quero ouvir o que esse, essa minha consciência que existe quando eu, o meu corpo físico está descansando, uhum. eu quero ouvir o que ela tem a me dizer. Sim.
1: sim, sim. Você toma sim. essa decisão, muda tudo. Fala, Ellen. No seu livro, né, você fala, né, Maria, sobre os sonhos e a autorregulação, né, que é um conceito bem importante né, para o Reich, né, que tem a ver claro. com vida, que tem a ver com aquilo que está mais conectado mesmo à natureza, ao vivo, for, né? Do, daquilo que a gente pode perceber mesmo do que está conectado a gente, né? Sim, é uma... Abre um,
3: um abre o seu horizonte tremendamente. Se você pode é, ter o luxo de se ouvir enquanto o corpo físico descansa, o cérebro está relativamente descansando e você pode ouvir a sua outra consciência que não precisa de descanso uhum. e está e te falando coisas. né? Uhum. E os sonhos é interessante que um dos aspectos do sonho é que quando você não pode ouvir, você ele se cala quer dizer, ele, ele continua acontecendo mas a, a, a sala de recepção está fechada, está fechada. Uhum. E, e, e eles o sonho coloca temas, geral, muitas vezes em série, para resolver determinada traço de caráter, determinado jeito de ser que não está mais funcional nesse momento da sua vida. Agora, é interessante que o, se, se você sonhou com aquilo, principalmente se você le lembrou daquilo, uhum. isso já é um ok que você está pronto para resolver e trabalhar essa questão e fazer um salto evolutivo. Uhum. E aquilo que você Estava falando de, do, do Descartes e daquele momento da humanidade, eu colocaria também no, 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 na nossa evolução. À medida em que você, cada fase da vida faz o que o. Que o é, cria o que o Dino fala de mente de trás. Então, como você viveu aquela fase, como você conseguiu a melhor forma que você conseguiu organizar aquela fase uhum. e o que que restou no seu sistema daquele daquele jeito de ser. E certamente. Que foi o melhor que você pôde fazer. Foi um, a vida é inteligente, foi o melhor que você pôde fazer. E ela te permitiu continuar evoluindo. Agora, quando você chega no momento de uma terapia, por exemplo, mesmo que não seja terapia de se rever, uhum. né? frequentemente aquilo que foi o melhor se torna o mais difícil e o que mais impede a evolução. Então, por exemplo, foi excelente a gente conquistar o desenvolvimento científico e mental do ser humano naquela época e, e do materialismo e de tudo mais. Então, foi excelente e fez o visto dela. Tem uma hora que a gente tem que aguentar morrer, digamos assim. Deixar aquilo se desfazer para que o novo, a nova reestruturação possa vir. Né? Então, aquilo que foi a sua melhor solução quando você era bebê e que você tem um certo momento que você tem que refazer isso. Foi a melhor solução naquela família, com aquela uhum. coisa. Por exemplo, ali naquela família, daquele jeito, eu aprendi a me calar. Foi sobrevivência maravilha, exigiu um monte de energia, mas eu tive isso sei me calar. Ótimo, parabéns. Agora é outro momento, é outra vida. Eu tenho uhum. que rever toda aquela aquele aquele andar do meu edifício, que é a minha personalidade, como diz o Dino. Eu vou ter que rever isso para poder dar possibilidade para outras formas de eu estar na vida. E olha, eu não sei como é que as pessoas podem fazer isso sem sonho E agora eu te digo uma coisa, é um desperdício imenso não aproveitar o que os sonhos dizem, o que uhum. eles trabalham.
2: Sim. O Siddhartha, é. o Siddhartha Ribeiro, né? Ele tem um trabalho bacana também com, com os sonhos e uma das coisas que ele diz é isso tem um aspecto dos sonhos é, que tem a ver com esse aprendizado nosso, que tem a ver com a gente sonhar sobre coisas que ajudam a gente, isso ajudou a gente biologicamente, ajudou a gente a sobreviver enquanto espécie é, e é o que você está trazendo de uma forma ainda mais é, evoluída né? ainda mais é, emocional é que de um ponto de vista das emoções também, a gente não poder olhar para esses sonhos, a gente também perde a possibilidade de um aprendizado com relação a gente, né?
0: Uhum, uhum, uhum.
3: É verdade. Então uma cena qualquer do sonho está te mandando uma mensagem. Né? E, as... e à medida que você se torna bom sonhador, as coisas ficam de uma complexidade incrível. E vai aumentando, vai pedindo mais sabedoria sua para ver, para sentir o que, que é aquilo. né? Enfim, acho que eu acho um pouco difícil dizer qual é o método uhum. que a gente usa, mas vamos tentar?
2: Claro? Sim. Acho que a ideia é essa. A função aqui do podcast é exatamente a gente poder levar é, informação, lógico, né? Primeiro, informação de qualidade com relação a esse campo da, da terapia corporal, da terapia e é, mas também poder trazer trabalhos que são importantes, trabalhos que a gente reconhece de qualidade para as pessoas que não conhecem, né? E Sim. a ideia de você estar tá aqui é, é essa: poder apresentar. Tem o seu livro sobre isso, tem o seu grupo sobre isso. Então, manda aí, a gente acompanha.
3: Eu vou tentar nós três construirmos isso, porque quando a gente está falando de um método que não é só mental, a gente não pode ficar só nas palavras. Tem uhum. que vir, não é só o, o neocórtex que está dirigindo, a gente também tem que trabalhar. Isso é o que eu tento transmitir no livro o tempo todo. Uhum. Então, se a pessoa traz um sonho, depende da a prosódia, a forma como você trabalha o sonho, isso é muito raixante faz toda a diferença, então a gente não interpreta o sonho uhum. a gente, pelo menos, pode ser que você interprete, mas não no começo do processo uhum. você, por isso que no, no livro, por exemplo eu digo, por exemplo, um, um exemplo ah, um, aquela pessoa que chegou e trouxe um sonho, ah, tinha um, um cachorrinho que tinha um uhum.
0: uma que tinha bombinha. uma
3: bomba no rabo, uhum. no cu né, na verdade, porque não é no rabo lá dentro, Por que, que foi? ela chegou e disse, ah, ah Tive um sonho meio bobo. Uhum. Ah, só uma coisa. Isso ela já está me dizendo. Como ela disse que foi um sonho meio bobo. Ela já se afastou fisicamente. Ela está me dizendo muita coisa. Ela está me dizendo que é um sonho difícil. Eu prefiro achar que ele é bobo. Eu não quero olhar. Então, se eu chego para ela com uma linguagem, com uma linguagem vertical. Então, uhum. olha, eu acho que não existe nenhum sonho bobo. Esse sonho deve ser muito importante. Afinal de contas, tem um, um, uma bomba que vai... Enfim... Aqui eu estou uh, agredindo, eu estou ameaçando, eu estou ameaçando crítica, eu estou uhum. afastando. eu tô... Na verdade, essa, esse jeito de ser dela reflete o que foi a família dela. Uhum. Então, na família dela, eu estaria repetindo exatamente o... o, o o traço de caráter que fez ela aguentar que deixem bomba nela. Uhum. Uhum. Eu tô sendo ameaçadora, eu tô sendo cabeça, estou sendo Olha, inclusive aí a minha postura física vai ter que se organizar no pescoço e eu tô aqui em cima do rei do bacalhau. <risos> Agora, ali o que eu fiz? Eu tentei transmitir isso assim, em vários tipos de sonho. Qual é a postura? Qual é a posição que você, como terapeuta, e você como pessoa, também tem que, 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 que cuidar do seu sonho. Portanto, eu digo para não entrar com essa cabeça toda, com julgamento, uhum. pressa, com nada. Então, por exemplo, essa menina, eu disse, ah, interessante, tá? Servi um chazinho, mudei de postura, deixei a coisa solta. Conta. Tá, mas conta. Conta, conta. Conta o sonho. Tá, então ela foi contando, tal, não sei o quê. E a gente vai entrando limbicamente, não é mentalmente? Uhum. Tá seu momento que Até a energia mais regredida mesmo teve um certo momento, por exemplo, que às vezes fica uma coisa meio psicótica, digamos assim. Sob controle. Eu não estou psicótica, mas eu, eu, eu conheço a dança. Eu sei dançar uh, na, na abertura total porque a psicose é uma, tem um aspecto da psicose que é, a pessoa está com excesso de abertura, ela não consegue focar. Portanto, mas mil possibilidades. Eu até que tu, né? você concorda com isso?
0: Perfeito. Eu,
3: então, às vezes, por exemplo, eu, eu dou um exemplo nas minhas aulas: se vai fazer um churrasco. Aí você fala com a pessoa que tem o primeiro andar do edifício, que a gente chama de psicose, do edifício, que é a personalidade, muito atrapalhado, vamos chamar isso de psicose nesse momento. Uhum. Então, e no segundo andar, o um moral, e no terceiro andar, o um neuromuscular mais masoquista, e assim a gente vai. Então, nesse churrasco você fala, vamos fazer um churrasco? O psicótico fala, ah, sim, a gente pode fazer um churrasco, que podia ser também um bacalhau, e uma feijoada legal. Quer dizer, ele abre impossivelmente no, no consegue integrar. Uhum. O oral apresenta essa coisa do desejo muito fora. Eu quero uma feijoada com aquela linguiça que tem na moca. Ele dá o desejo, porque é aquilo que ele ficou bom nisso. Uhum. Né? O masoquista vai lá e começa a fazer a listinha para fazer compra e enfim, e, e nunca acaba. E, e corre o risco de nunca acabar de fazer a listinha. Uhum. É, ficar no toque de como faz e pega isso. Pra... Aí chega o que e fala bom, gente, será que essa lista vai lá e compra um jeito mais mais, uh, eficiente possível de comprar vem, dá para o masoquista fazer o churrasco e no, final, e no final a gente está começando a deglutir aquilo, fala, escuta, gente vamos logo com essa feijoada porque com essa, com essa, com essa, com essa coisa vamos a sobremesa, porque enfim, vamos ficar aqui de quer dizer, ele não consegue usufruir, Fica cada um com seu traço de caráter, isso vai apresentar-se sempre no sonho qual é o traço de caráter que o sonho está te falando que dá para trabalhar agora, uhum. e ele tipo, coloca a prosódia que você tem que entrar. Então, por exemplo, com essa menina que eu, que eu cito no sonho nesse, nessa coisa que eu estava falando, estava me convidando para uma coisa muito solta: psicótica, oral, sem compromisso. A gente tomou um chá sem pressão. Uhum. Sem pressão. Aí o sonho foi se abrindo, ela foi lembrando do sonho e tal, 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 tal. E depois eu perguntei: você quer que a gente mexa nisso? Vamos mexer? Era uma pergunta mesmo, não era uma pseudo-pergunta que, mesmo que ela dissesse não, eu iria mexer. Uhum.
2: Até porque, no momento como esse, a intenção do terapeuta é... vai ser sentido pelo paciente, né? Total! principalmente é o traço
3: de Por isso nós falamos de conta transferência corporal. Uhum. Né? Porque a gente, quando a situação se apresenta, já mexe com seus traços de caráter. Já define uma determinada postura. Então, a gente pede que o, 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 o terapeuta tenha consciência dos seus próprios traços de caráter para que eles entre si, para que ele perceba qual é o melhor lugar, posição que ele tem que ficar ali naquele momento, daquele sonho, para que aquele sonho possa desabrochar e possa crescer e a pessoa possa entrar. Sem você empurrar e sem você uhum. puxar. Ao lado. Uma postura de estar ao lado. Ao lado. Uma postura totalmente diferente. Eu não puxo, eu não empurro, eu fico ao lado. Pode ser que tenha algum momento que eu empurro, mas é lá na frente. Uhum. Se precisar. Uhum. Mas ao lado, olhando com os olhos dela aquela janela que o sonho está abrindo. E fazendo perguntas. Se for para dizer o que você sente, é o que eu estou sentindo. Será que é? Olha. E aquilo ali? Quer dizer, numa conversa comunicação que hoje em dia se chama de não violenta. Uhum. que dar interpretações e palpites pode... Estou dizendo que sempre é assim. E um uhum. bom psicanalista que dá boas interpretações não está fazendo isso. Mas a maior parte das vezes as interpretações são usadas fora do setting terapeuta de uma forma violenta. Isso acaba com o sonho. sonho de, exige delicadeza do campo que a gente está, do campo energético. O que, é que vocês acham? Ellen, fala aí, Ellen.
1: É, é, lendo, né você, principalmente esse capítulo que você relata os sonhos de alguns pacientes, né algumas pessoas que você atendeu, eu tive muito essa sensação mesmo Maria, que você está falando, de que você tava ali no campo o que implica muita disponibilidade, assim, né alguma disponibilidade e uma conexão mesmo, é estar ali com aquela pessoa, né? Que é isso que a gente pode chamar de contra-transferência que a gente pode chamar de campo, né? Enfim, e o que você estava ali, você estava acompanhando e, e, umas, e tinha também algo de uma curiosidade assim real, né, verdadeira, honesta. Oh, é, é verdade. Me é me conta aí, porque eu não sei. Porque se você parte como terapeutas, né, se a gente parte do princípio que a gente sabe muita coisa e que a gente está ali para desvendar algum, alguma coisa, né, que o outro não sabe, isso, isso é importante até certo ponto, né, da gente ajudar, poder dizer, tá, mas vai lá, vamos lá juntos. Algumas coisas a gente sabe, sim. Mas a gente não invadir, né? Porque isso. se a gente acha que a gente sabe muito, a gente pode acabar caindo, né? Jogando
3: as suas coisas em cima do outro, né? Nesse, não é o um momento, é o um momento de você entrar na pele do outro e acompanhá-lo e, e deixar que o olhar dele se amplie. E talvez tenha um outro momento em que você vai entrar com o teu olhar verdadeiramente, sinceramente. Sinceramente, isso. E na hora correta que você não está indo, botando a sua coisa em cima da coisa do outro. Né? Sim, sim, sim. Isso é muito importante, a posição e a relação, né? Nós estamos falando da relação. Uhum. E sabendo que a relação, a gente projeta as nossas transferências de traços, que mesmo que você não fale, aquilo que você está sentindo passa no campo, que é um traço de. Os traços conversam. O paciente vai saber perfeitamente que você ficou com raiva daquela coisa. Portanto, se você ficou com raiva daquilo que ele que tá ali, é bom que você saiba que você tá com raiva e saiba o que fazer com a sua raiva, uhum. porque não é que a gente não tem raiva, a gente tem tudo, graças a Deus raiva, medo, tudo mas a gente tem que saber que tem e saber o que fazer com aquilo
1: naquele momento, para estar a serviço de um sonho que precisa se manifestar uhum. Uhum. Sim, sim. E, e é uma das coisas, mais, assim, claro né? a gente no consultório escuta das, as coisas mais íntimas, né? coisas que as pessoas às vezes nem sabem direito o que é e muitas vezes nunca contaram para mais ninguém, né? Às vezes nem para elas mesmas, né? Assim elas Sim. estão ali naquela tentativa. Então isso é muito realmente delicado.
3: Sim, ela e é interessante porque os sonhos é, eles têm um, um ciclo que assim quando é um, um assunto que, que que o inconsciente que a pessoa nos seus vários níveis tem é, lidado com aquilo, os símbolos são meio evidentes para ela e aquilo vai se desfazer. Você, você ajudando e ela ela vai resolvendo aqui Resolveu aquele assunto, é frequente que começa Uma nova série, no qual os símbolos São totalmente esquisitos Para a pessoa, e é para você, e para todo mundo Quer dizer, uhum. e para a pessoa Então ali a gente está começando uma nova camada Um outro traço de caráter uhum. Que tem símbolos, e é muito importante Não forçar esses símbolos Não forçar, teve uma pessoa que uma vez chegou aqui Olha, eu tive um sonho, mas eu acho Que não deve ser meu, esse sonho Deve ser do vizinho que caiu lá Que veio, <risos> não tem nada a ver então a gente riu e tudo, tudo, tudo Quer dizer, era um sonho Ele tinha acabado de resolver Um traço de cara que estava Estava permitindo que o outro Mais evoluído entrasse E aí uhum. os símbolos eram totalmente novos Esquisitíssimos A gente teve que rir em cima daquilo E abrir, que ele estava me convidando A trazer o humor Para que aquilo pudesse se abrir uhum. é, Então eram símbolos e, e frequentemente a gente chega a uma Olha, o símbolo é muito Esse é um símbolo muito vamos, vamos devagar nele não, não sei, não sei então não sei, não sei, deixa não saber deixa ele falar, em outros sonhos ele virá
2: é muito legal isso tudo que que você está trazendo, né? e desde o início, quando você traz até um como questionamento que o trabalho que você tem hoje é um trabalho que inclui também a espiritualidade, né? E que isso cabe em alguns lugares e não cabe em outros é, e agora você traz, né? que lidar com um sonho é um necessita uma forma sutil de poder lidar com isso, senão os sonhos fogem. E o trabalho do Reich, conforme ele foi avançando no, no estudo e no, nas pesquisas dele, ele foi chegando cada vez mais no que a gente chama de ergonomia, que é uma ciência sutil. É a parte hum. que os Reichianos conhecem menos, é a parte que as pessoas é, usam, né, para tentar difamar e criticar ele, dizendo que ele se tornou louco, que ele começou a falar de uma tal de energia, e a gente que conhece terapia reichiana que a gente conhece de ergonomia, a gente sabe que a ergonomia é uma ciência sutil que é extremamente uhum. bem embasada ele desenvolveu tão bem quanto todo o restante do trabalho dele, mas que passa por isso, passa por a gente estar muito atento às nossas percepções às nossas sensações às nossas intenções uhum. e ele descreve isso, então quando você traz é, é, esse campo né dos do espiritual e dos sonhos, o que eu vejo é que é da ordem do sutil. E, e é uma beça. pena a gente ter se afastado disso no nosso mundo, né? Um mundo tão máquina, tão racional, tão muitas vezes tão duro, uhum. e aí a gente perde essa dimensão. Então, é, eu, eu acho que tem tudo a ver, assim, eu tô só acompanhando aqui e aprendendo a beça.
3: Sim, veja, é, é, isso que você está falando é super importante, quer dizer, uh, quando você tem um... Uh, a... A psicologia se propôs a trabalhar a personalidade, o corpo físico, aqui na minha linguagem, corpo físico etérico, corpo emocional e o corpo mental. Tanto que na flecha do tempo a gente considera da momento que você entrou nessa vida, a concepção, aqui na análise haichana, da concepção até o momento em que você morre. Isso sempre como possibilidades, esse caminho inteiro como possibilidade de evolução da personalidade. E eu penso também numa continuidade, Continuação depois e no antes E eu penso em que o primeiro movimento Que nós temos níveis de consciência Então, por exemplo Qual o primeiro momento Em que você se torna um de humano Nessa encarnação É o momento em que você Toma consciência do seu próprio eu Num determinado nível Que é na amamentação lá pelos quarto, quinto, sexto mês Em que você, no olhar da mãe Você se apoia Para poder voltar para o seu próprio nariz E saber de si. Na hora que eu descubro o outro ali para mim, eu descubro eu. Uhum esse é o primeiro movimento de consciência e depois virar outros na hora que você fica de pé e que você se percebe um, 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 um você tem condições de olhar o horizonte e, e, e se perceber quer dizer o único bicho que ficou de pé aí você tem um contato com o céu com a terra amplia seu horizonte de consciência é um outro nível de consciência e uh, e esse nível é infinito essa que é a verdade essa, esse nível é infinito e então quando você pensa por exemplo como, como eu eu penso em termos espirituais e que existe, além desses quatro corpos, eu estou pensando em corpos mais sutis, por níveis de, de consciência mais amplos, outras possibilidades e uhum. outras identificações. Por exemplo, eu tenho trabalhado muito com pessoas é, velhas. Não se fala mais isso que é feio, falar é idoso. <risos> Velhos, a, gente, a gente tem um tempo de as pessoas que percebem um certo momento que as pessoas tem, nós somos muito mal preparados para lidar com o morrer com o envelhecer né nós temos que ser jovens bonitos etc a cena é para esse e a velhice é, o corpo físico certamente está entrando em entropia a partir dos 20 anos ele começa a entrar em entropia e quanto mais você vive mais... isso depende de como você está, inclusive lidando com seus níveis de consciência mais altos, porque às vezes você pode envelhecer mais ou menos, depende, por exemplo hoje, eu com quase 80 anos, eu trabalho tanto quanto eu trabalhava aos 30, mas eu me canso menos, porque hoje eu sei que não é só a minha mente que tá fazendo as coisas, sabe uhum. eu sou também canal, da minha alma, de outros corpos de sabedoria que tá por aí ou não, e se não rolar não rolou também, não é como era nos 30 anos que não rolou e ai meu Deus, o, o, o... quer dizer, não o ego está junto comigo E é muito bem-vindo, mas não é ele que dirige O carro
0: uhum.
3: É uma é uma inteligência superior que eu posso Chamar de eu superior, posso chamar De alma, é uma inteligência superior e mais Sutil, então eu penso que a, 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 Eu fico com uma Sensação que a, a ciência Fica com um pouco de medo disso de, de, de pensar em energia e corpos Sutis, porque minha Interpretação é baseada em mim Mesmo, que a gente fica com medo de cair No, no misticismo da idade Média e se perder uhum. é? E tem alguma coisa a ver Eu costumo dizer que, não foi eu Que disse essa frase, mas eu gosto dela e nem sei Mais quem disse, mas que o, A diferença entre um santo e um, e um Louco, é uhum. que o louco Se afoga nas mesmas águas Que o santo consegue nadar uhum. Então, quer dizer, a gente corta As coisas mais básicas Mais uh, complicadas Porque a gente, pra gente e, e, e fica muito vivendo no castelo Tem um, um, sonho, um sonho que eu relato no meu livro, uma americana que vivia que tá que sonha que está no último andar do prédio. E no contato comigo, ela começa a perceber, no contato durante o processo, ela começa a perceber que o peso de estar no último andar só, porque ela tenta descer. Aí ela tenta descer, porque ela começou a sentir o gostoso, o sabor do límbico, do afetivo, da conexão, mas ela fica com muito medo de desagregar. Então ela tem, mas aí ela está já se por esse caminho, tenta descer e está fechado o terceiro andar.
0: Uhum.
3: Pescoço. E ela não tem saída para baixo. Aí ela pega uma ponte que dá num outro prédio, que a gente depois via ela mesmo viu como... É, interessante ler. Eu gostaria bastante que que as pessoas lessem esse livro. Acho que a gente tem uma conversa boa para fazer. Porque aqui eu estou falando resumidamente, mas enfim. Uhum. Ela consegue uma ponte que é a nossa relação. Com essa ponte, ela sai do pescoço e vai até o andar de baixo. Uhum. Aí ela entra pela porta normal das pessoas, era uma pessoa condenada, digamos assim a ter sucesso e a, e a ser the best of the world, somente e ficar lá em cima e não poder usufruir, e, e o sonho veio depois de uma conversa que nós tivemos que, que foi muito límbica, muito afetiva, muito que quebrou os padrões dela de, de, de censura mental, de julgamento ela sentiu a dança uhum. algo dentro dela sentiu a dança e sentiu a saudade da dança. Uhum. Então, na relação ela pegou uma, um, uma carona para ir para os andares de bar. A gente fica com medo de... Per... Acho que a ciência, nós, nós, pessoas, ficamos com medo e é perigoso mesmo ir para o muito sutil e pirar em cima disso. Mas renunciar a isso já não, tá, não dá mais. Uhum. É... Principalmente depois que você chega uma hora em que você já fez essas coisas, já fez o, o que você tinha que fazer, já ficou rico, já...
1: já... Enfim, aqueles projetos do ego e Aí, e agora? E, e aí, voltando um pouco para o livro, né, Maria, que, que o título é A Coragem de Crescer, né, é, em que você traz esses relatos de sonho, fala muito sobre a questão dos sonhos e fala muito sobre a coragem, né, eu acho que no livro inteiro a sua narrativa assim, me, também me dá essa sensação, né, de uma coragem de perguntar, uma coragem de se disponibilizar, uma coragem de encarar algumas coisas, né, assim, perceber que que tem medo, perceber que tem receio, perceber que tem é, dificuldades, travas, impedimentos, mas... Vergonhas. É, vergonhas, mas poder ir, né, assim, poder se disponibilizar, assim, e... Mas aí eu queria que você falasse um pouco, assim, como que os sonhos, né, essa questão dos sonhos, se conectam com essa, com a coragem, né, com essa potência que isso tem.
3: Sim, sim, Ellen, olha, tem muito a ver, o momento que você fala eu quero saber de mim inteiro, eu quero me encarar, eu quero me aceitar por inteiro, né? como uh, quero aceitar minhas merdas, esses sonhos que não tem banheiro, eu, sabe não tem banheiro, não tem descarga eu tenho que ser só ouro, merda não quer dizer, eu quero, eu quero me abraçar inteira, a pequenininha dentro eu sou uma pessoa forte, bem sucedida e eu quero abraçar aquela pequenininha que tem ainda dentro de mim esperando um abraço, que não recebeu ainda nem de mãe, nem de pai e que eu que vou ter que dar agora. Com a ajuda de uma outra pessoa, dentro de uma relação que a gente espera que a relação terapêutica ofereça, o campo que viabilize a coragem. Dificilmente, sem relação, não existe, porque a, a relação cura. A relação dá o caminho. né? E aí você pode fazer essa relação com você mesmo e ir em busca dessa coragem. O um momento da vida é que você você fala, bom, eu quero saber de mim. Eu quero saber de mim inteira. Eu quero viver essa vida. né? Esse Quando eu escrevi vi esse livro já faz acho que mais de 20 anos era um momento desse tipo em que aí dei uma virada imensa na vida, né? Uhum. Se fosse eu estudo muito astrologia esotérica se fosse falar disso eu diria que era uma hora do leão de eu me afirmar aquela coisa do é, de, de, de você deixar de ser é, de você deixar de ser um, como é que, qual é o autor que fala dessa imagem de você é um, um no início da vida, a gente é um. É, você tem aquela necessidade de, 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 de ingerir coisas, de aprender o que a vida dá, o que seu pai, sua mãe ensina, engolir a cultura. E depois você tem que sair disso para se colocar. Você vira leão. O que é seu nome diz?
2: Eu não sei.
1: É, Maria.
3: Assim falava Zaratuski. Então, assim, ele diz que a gente é, no começo da vida, é um. É como se fôssemos um... Como é que chama aquele animal do, do deserto? Um
0: Camelo?
3: Um camelo. Porque o camelo tem uma característica, um bom camelo come um monte para atravessar o deserto. Então tem uma fase da vida que você come o um monte da cultura, você engole o que é a cultura... As crianças de 8, 10 anos são assim, são mais boazinhas, até que chega uma hora da adolescência em que aquilo des desagrega. Estou aprendendo o que a cultura tem que me ensinar. Eu sou um bom camelo, eu carrego. É uma característica característica importantíssima, que é o neuromuscular na nossa, na nossa linguagem. É, eu uhum. saio do, do útero, eu, eu, eu deixo de ser um bebê, eu fico de pé e eu consigo ter força de carregar a vida, digamos assim. E depois eu tenho que... É, a hora, a hora, é o traço masoquista, digamos assim. E tem uma hora e que nós colocaríamos como fálico uma hora de ser um leão. o leão. O, o camelo se transforma em leão. Fala, pô, cadê meu território? Eu quero ser rei do meu território território. Uhum. eu vou enfrentar, não vou ficar só carregando esse cara que tá aí nas minhas costas. Eu vou, eu vou, eu vou sair dessa. Uhum. Essa é a energia do signo de leão. Pá! E aí eu, eu tem outra hora que o leão se transforma na criança divina. Se você fica só leão, você fica fálico a vida inteira. Sempre, é, meu território, cadê, cadê? Você parou. Eu mato, eu brigo, eu arrumei uma espada, eu tenho, eu atiro. A gente precisa disso, mas eu costumo dizer que você precisa sim ter uma espada, mas você precisa ter bainha. E que você só consegue depois. Você, uhum. você coloca ela na bainha quando não precisa ser usada e usa quando precisa. E não fica uhum. cutucando a barriga de todo mundo toda hora. Uhum. Então, a criança, depois o leão se transforma numa criança divina. É um outro nível que não sei se dá pra gente falar aqui agora, mas acho que você pode intuir que é um outro nível de, 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 de percepção da realidade. E quando eu escrevi esse livro, eu acho que eu tava vivendo muito a energia do signo de leão. Não, espera um pouco. Vamos parar com essas coisas aqui. Que, deixa eu ser eu, onde é que tá o negócio? Vamos ter coragem, exige coragem Exige tórax, é um momento de grande amadurecimento Do tórax, em que eu me coloco Eu saio do pescoço, tem que ser mais Ou tem que ser menos, eu tô ainda muito carregando O mundo uhum. E eu vou para o tórax e eu vou me colocar E, e eu vou saber de mim uhum. Acho que agora Já passou esse momento para mim Que foi há muito tempo eu, eu Acho que até como terapeuta Tem uma, uma pessoa que, que, que fez uma, uma sessão comigo, uma conversa inicial comigo Cinco anos depois ela voltou e falou, olha, eu não tive coragem, eu achei você muito brava, sabe? Esse livro é uma coisa de muito profunda, não é profundo o livro? Eu li é. ele de novo agora, quando vocês me convidaram, eu falei, meu... <risos> Tem jeito mais suave agora de eu, de eu encontrar os mesmos caminhos. Mas tem um momento que você tem que rasgar a fantasia.
1: É, que eu não sei se a gente pode chamar assim, mas talvez seja um, é, uma ousadia mesmo, né? O, o usar, o certo. Ousar tá. é, fazer determinadas perguntas até para si mesmo, né? É, para é, poder olhar para coisas que dão muito medo, que são merda, que são ruins, né? É, é isso, assim.
3: Que sou eu e que se eu não mexer com isso Eu não tô me acolhendo, eu não tô me amando Eu não tô dando para mim A mãe que eu precisava ter tido Porque sua mãe deu o que você, ela podia Obrigada mãe, você deu tudo o que você podia Ninguém pode dar mais do que tudo uhum. Mas aqui tá bom, recebi E eu vou usar até um certo ponto Agora eu vou transformar Espero que você também transforme, sei lá. É.
1: Né? E, sim, e aí você também vai trazendo no livro né, vários pontos que são como se fosse, eu entendi assim, né, impedimentos para a gente conseguir é, buscar né, mais isso, uma coragem, uma ousadia que é preciso para se conhecer ou para se relacionar, né, para estar nesse mundo de uma forma mais saudável, mais viva, mais autorregulada. Né? Você fala da questão da ingenuidade, você fala da questão da, da restituição, você fala da questão do, ah, mas foi sem querer, né, você fala da questão da, de, de, tipo, né, quando você se desimplica, né, daquela situação, se desresponsabiliza, mas você fala da, da culpa também, desses impedimentos, né, que a gente tem tão arraigado, às vezes, muito pela educação e pela cultura também, né, que vão impedindo a gente, né, de enxergar. Uhum. Isso mesmo, são
3: traços de caráter que fizeram um, um efeito importante naquela fase da vida, mas que agora. Agora são disfuncionais para você se tornar alguém inteiro e maduro e, e conseguir níveis de consciências mais altos, mais sutis e, e não ter medo de pensar em, em realidades sutis. Não ter que ficar enclausurado no material por medo de, de se perder no sutil.
0: Uhum.
3: Hum? O que vocês acham?
0: É...
2: Acho que passa muito por aí. É interessante você estava trazendo o sonho, né? Da, tava contando o sonho da, da sua paciente lá dos Estados Unidos. É, durante muitos anos eu atendi uma moça que é isso também profissionalmente muito bem sucedida, mas muito racional. E ela, pela história dela, ela teve que desenvolver todas essas características, né? Muito pragmática, muito racional, é, muito objetiva. E aí é, eu lembro que te, o, o processo terapêutico dela passou muito por um, uma questão de esses sonhos. E o primeiro sonho que ela trouxe, que foi uma série e foi muito bonito, acompanhar esse processo dos sonhos e acompanhar o processo dela. É, e aí o primeiro sonho era que ela estava num prédio também, isso é o conto do prédio eu lembrei no alto de um prédio e era onde ela estava. E esse alto do prédio ele parecia uma loja de departamentos uma loja dessas de decoração. Então era um... um o ambiente todo era muito bem decorado, muito organizado esteticamente mas ele era frio e não tinha não tinha ninguém então era isso era tudo muito arrumado muito organizado e ela se viu sozinha e ela chegava na janela e olhava lá para baixo e ela via que tinha um monte de gente na calçada é mas ela tava sozinha e aí ela falou bom então eu preciso descer e aí ela começava a descer as escadas e conforme ela ia descendo essas escadas elas iam ficando mais escuras e com limo e até que ela chegava num lugar em que tinha muita água e era uma água suja e que ela não conseguia passar e o processo terapêutico dela e, e cada vez que ela trazia um sonho e, tinha um salto na terapia uhum. dela e o processo terapêutico dela passou por ela se aceitar e aceitar muito do, do que a gente entendeu na época né? que eram esses aspectos emocionais eram, eram os sentimentos dela era tudo que ela sentia a mágoa ela tinha muita mágoa do passado então é ela ela sonhava que ela entrava num cômodo e o cômodo estava inundado e ela ia para os lugares uhum. e os lugares estavam todos cheios de água é, e o processo passou por ela poder aceitar as emoções, aceitar a mágoa, aceitar a tristeza é, e poder estar tá junto com isso que durante muito tempo foi tratado como feio e sujo, né?
3: Sim, sim, sim. É interessante, quer dizer, uma, uma das coisas que a gente poderia pesquisar nesse sonho, quer dizer, tá é dentro disso que você está falando mesmo uh, e eu, talvez fosse interessante você pesquisar ah, para aprofundar isso talvez o fato de que ela estava no topo como a minha, minha paciente também no mental, se resguardando porque não conseguia ter estrutura para entrar dentro de si deprimir, etc ela está buscando exatamente ter mais estrutura para poder entrar dentro de si e no, no sonho ela vai descendo e ela entra no mundo das águas que é o intrauterino quer dizer, ela vai do andar de cima, provavelmente uma fálica e, e, uhum. e desce ou uma masoquista também que carrega pega o mundo depois ela desce para o oral já começa a ter água ali que são emoções que não que não que não estão tendo uh, processos normais de, de, de transitar por isso vazam pela parede está tudo entupido uhum. e aí ela chega na água que é o um introuterino que o que que é o um entretoriino é o medo de uma depressão maior uhum. Então ela tá certa de ficar lá em cima porque ela corre o risco de se entrar no peito encontrar um vazio e se entrar na barriga e o vazio de uma criança que não foi olhada, porque a mãe não conseguiu, o pai não conseguiu e entrar no, no, no abdômen, que é as marcas intrauterinas, a grande depressão, o vazio ela está pedindo nesse sonho que você na relação e por ser o terapeuta o cara especializado nisso e também através da relação, se ajude ela a conhecer esse edifício todo a poder dar para esse bem bebê oral na época, na fase de amamentação, o uhum. olhar que ela não teve. E lá embaixo, a energia que ela não teve, o calor que ela não teve. Porque ela obedecendo o esquema da família, ela se tornou uma pessoa como é, é parecido Esse é um esquema bastante parecido. Ficou uhum. preso no mental, no fálico e, e perdeu o sabor da vida. Sim. Então, ela está fazendo uma proposta terapêutica fantástica. Ela está dando todo o diagnóstico. Os sonhos, qualquer sonho, se a gente for olhar assim, dar o diagnóstico da pessoa naquele momento. E dar os caminhos que, vos, que a pessoa... É, que, como é o sistema que está te, te dando a sugestão do caminho, você é mais seguro, porque se você numa terapia, como a gente fazia, inclusive, antigamente dentro de terapia corporal, a gente falava vou trabalhar o primeiro andar do edifício, o intrauterino, primeira fase da vida. E aí eu ia com um negócio para trabalhar aquilo. Eu vou trabalhar a segunda fase da vida, que é a oral, ou a terceira fase da vida, que é o édipo, ou a quarta, enfim, ou 17 anos de idade, cada fase se colocando. Você decidia que você ia trabalhar aquela, mas hoje em dia a gente não faz isso, a gente faz o diagnóstico. Como é que é o edifício inteiro? E qual é o lugar que eu devo começar a mexer de tal forma que não destrua o, o edifício e que facilite a reorganização das outras, dos outros andares? E o sonho te diz exatamente em que lugar mexer, quando e como. Como? Dá um mapa da situação, dá um mapa. Aí você tem certeza que é uma sugestão que o próprio sistema está te dando que, portanto, você tem menos risco de errar, uhum. de não ficar mexendo no segundo andar, e ali no, no, na, na, na depressão oral, naquela mãe que não a olhou, você fala, não, vou trabalhar isso porque isso é muito forte. É muito forte, mas se você mexer ali, você pode fazer cair tudo o tudo, tudo, tudo edifício. Uhum. O pior da gente é também o melhor da gente. O melhor da gente é também o pior da gente. Portanto, o diagnóstico é muito importante. Os sonhos são muito importantes para você fazer um diagnóstico é, correto e principalmente seguro. Te diz aí, ela está falando: não, olha, nós estamos com uma relação que me permite ter esse sonho e, portanto, abrir para que você me acompanhe nessa descida das coisas afetivas, emocionais e, e, e para que eu consiga ir até lá sem eu correr o risco de uma depressão grave.
0: Uhum.
3: É isso que o sonho, esse sonho está te dando o, o, o diagnóstico e, e o prognóstico, porque. Ela está dizendo, não, nesta relação eu consigo ter esse sonho. Portanto, eu consigo viabilizar e enxergar uma possibilidade de transformação. Agora, vá devagar, viu, doutor? Porque lá embaixo é um negócio muito complicado. Está falando sim,
2: isso? Sim, <risos> é, é legal você trazer isso, porque foi uma pessoa que ficou bastante tempo em terapia e o processo dela foi exatamente esse. Foi, foi né? Foi, foi poder ir descendo, foi poder chegar nesse vazio, nessa depressão. E a gente passou junto por aí. Bom, como você é...
3: confirmar isso? Você vê como o sonho dava é uh, as
2: dicas? Sim,
3: dá sim. Toda a... o Jung falava que é muito importante você prestar atenção, principalmente no primeiro sonho do paciente, porque ele te diz em, em que lugar ele está e te dá dicas importantes de se você pode mexer, não pode mexer, se pode mexer como, quanto, em que lugar, onde é que a gente vai. É o mapa energético da situação. É imperdível a gente se tornar um bom sonhador. não Senão você está. E outra coisa, a gente passa metade da vida dormindo, vai perder a metade da vida?
0: <risos> Verdade. O
1: que, que você
3: está fazendo, né? Que você está perdendo. Você tá perdendo. Que tem uma hora, por exemplo, atualmente, assim, eu estou num sonho, e eu, eu sei que eu estou num sonho, e, e aí você tem. tem outro... Enfim, o sonho é impossível, é, 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 são possibilidades infinitas. É maravilhoso. Um presente que a vida nos deu e que é a maior besteira não aproveitar. Thank <laughs> you.
1: É, eu lembro também, Maria, que tem é, mais para o fim do livro, eu acho que você fala né, da, da, é como se fosse assim, do racional, né, da parte, é, tem a mente, tem o coração, né, o afeto, o tórax. E, tem a, é, e tem a intuição, né? Assim, é, que eu não entendi muito bem, mas eu entendi, não sei se está certo, eu entendi, entendi, como algo que está para além, mas que integra. Eu não e sei se. Que é maravilha!
3: Bem... Eu vou te dizer uma linguagem mais mais claro, assim, de que temos a mente uhum. que nos, nos foi dado nesse planeta, só nós temos essa mente que é uma capacidade de consciência de si e, portanto, o nível mais elevado de consciência, de consciência de si, maravilhoso, Descartes é, ajudou a desvendar tudo isso, tal, etc. Mas a mente, é, se o pescoço tiver muito rígido, quando eu falo pescoço rígido, tô estou falando do traço de caráter de, 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 de um narcisismo disfuncional em que você é condenado a ser mais que os outros o tempo todo e tem que se segurar. E essa é a ponte. E, é, e o pescoço é a ponte para o resto do corpo, principalmente para o coração, uhum. para o tórax. E o tórico, é o seu lugar da identidade. Até criança pequenininha, né? Você, algum tempo atrás, teve aqui dois gêmeos que a mãe trouxe para... De vez em quando, eu trabalho com criança também para me lembrar como são as coisas. Psicótico uhum. e criança. Uhum. Tem um. é, e eu o um, um que estava com problema, veja, o, o, o que, que não estava com problema... Mandei ela trazer os dois, primeira vez. Ela ele ele eu falei: "Cadê o Ricardinho?" Ele falou: pôs a mão aqui, no uhum. peito Tora o outro eu falei, cadê o mar. Ele pôs a mão na barriga, era o certo. que estava com problema, ele estava ainda lidando com as coisas da fase anterior hum? uhum. então o tórax, inclusive em termos de espiritualidade, é digamos assim a estação maior que capta a linguagem da alma que é a intuição e está além da linguagem mental e está além da linguagem afetiva, é uma integração de todo o corpo e é a intuição, porque por exemplo a ela analisa uhum. Ela faz esse processo de analisar Uma coisa, etc, etc, etc E quanto mais a mente é mais evoluída Mais complexa e mais capaz De síntese uhum. Mas quando a gente fala de síntese mesmo É, é, é conseguir captar o todo Conseguir captar uh, o, eu vou falar o todo Porque nesse todo tem muita coisa envolvida Não vou falar que é só a afetividade É também a afetividade E aí a gente fala da linguagem da alma Que é um nível de consciência maior É um corpo corpo mais sutil que você tem um corpo que quanto mais você conseguir uh, ter conexão com ela isso se faz através do um tórax que integra o resto do corpo e que integra a cabeça né se for pensar o tórax se fosse uma outra imagem que às vezes eu uso é o seguinte a cruz cristã ela tem dois braços uhum. e ela tem um eixo que é mais comprido do que os dois baixos uhum. né? esse eixo aponta lá para cima é, que, aliás, ont... antes de ontem uma pessoa me trouxe um sonho que exemplifica totalmente isso. Então, aponta, é, faz o seu contato com o Pai que está no céu e com a Mãe Terra. E hora, quando os dois se encontram é o tóra, que é o lugar de integração. Eu sou um filho da Terra. Aliás, isso me lembra Hércules. Antes dele, dele começar os 12 trabalhos, o mestre dele perguntou para ele, quem é você, meu filho? Ele diz: eu, eu sou filho da Terra e a conheço muito bem e ela me fez isso que eu sou agora. E ele era muito bem treinado mentalmente e fisicamente. Ele sabia de tudo que a ciência podia dar. Uhum. Uhum. Tudo. Eu sou um, Quer dizer, a personalidade está muito organizada. E eu sou também filho do céu, mas eu não conheço meu pai, e estou aqui para para conhecê-lo, ao fazer os 12 trabalhos nos 12 signos do zodíaco ele está buscando o conhecimento do pai, e ele se tornar um filho de Deus, que é uma coisa muito importante, que é, assim, integrando, e na cruz eu, é, é o momento que os dois se encontram, a integração né, que é, que é o tórax e, e, e nesse momento como filho de Deus ele tem uma liberdade incrível ele tem ele tem amor e gratidão pela mãe pelo pai mas não está prisioneiro da cena familiar e nem da cena da cultura uhum. né é o momento em que quando eu cheguei aqui em São Paulo eu era liquinha de, de angicos e de curvelo no máximo era um pouco maior aqui com o tempo eu me tornei paulista depois eu me tornei sei lá americana europeia né? depois um certo momento eu teve uma consciência planetária e depois teve uma consciência de, da lei do planeta, de cosmos. Aí a gente, É isso que a gente está buscando hoje em dia. Essa juventude toda está toda atrapalhada, mas eu vejo um, 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 um grupo de pessoas evoluindo muito nesse momento, nessa busca, correndo o risco até de enlouquecer, uhum. mas indo buscar a sua conexão com o cosmos. Eu uhum. sou luz, eu sou energia. Aliás, uh, Einstein falou isso, né?
2: Sim. Nós somos
3: luz, Sim. nós somos energia em densidades diferentes. Uhum. ainda não, não, A gente não conseguiu ainda digerir totalmente isso, né? A gente fica com medo de entrar no, no misticismo e aí a gente é, corre o risco de castrar essas outras
1: dimensões. Uhum. O uhum. que vocês acham? Por conta de ter uma sociedade que, claro, já mudou, mas ainda é muito arraigado isso, né? Essa questão da racionalidade e do material, né? E do, do material, e do que, que é sucesso, e é. do que, que é ser capaz, né? E do que é de ah, fato. Eu tenho um capítulo
3: é... no livro que lida com isso também. Final, sim, né? Sim. Então, hoje em dia a gente. Pode... Eu não sou nem materialista, nem espiritualista. Eu acho que nós não somos nem Porque já está dividindo o Reich fala muito disso, da integração dos polos uhum. eu sou energia, a energia no corpo físico é mais densa, no corpo emocional é mais sutil, no corpo mental é mais sutil, tem o um mental alto tem o, 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 o emocional mais sutil que ele evolui para ficar mais sutil e a gente vai se sutilizando, né? Vocês
1: Sim, como é, como é possível né, poder olhar para esse, esse campo mais sutil, mas a gente não está falando de, é, sem enlouquecer, né? Sem, sem, cindir sem cindir também da realidade, né, do, da realidade que, na verdade, o que eu estou chamando de realidade não é o que, às vezes, as pessoas falam da coisa só objetiva, né, só material, mas da realidade que é também natureza, que é também energia, que é o cosmos como você estava falando, né? Sim.
2: É a gente poder ter a cabeça nas nuvens e os pés no chão ao mesmo tempo.
3: Uhum. Ver as estrelas e ver o chão, né? Uhum. Porque uma formiga... Eu sempre gostei muito de formiga. Quando eu estava lá em Angico, eu, eu, eu observava muito elas, conversava, batia uns papos com ela, tal. E uma das coisas que me, que me chamava assim, elas não conseguem ver as estrelas. A gente consegue, porque estou de pé, estou olhando. Você está de quatro ali juntinho no chão... Quer dizer, ver as estrelas e ver a estrela do mar também, né? Ter os dois polos integrados.
2: Uhum. Que você acha. É isso, né? É gostei assim
3: que funciona. Eu com vocês, viu? Está, assim, uma conversa muito boa. A Ellen, quero te conhecer melhor. Gostei. <risos>
1: ah, eu também quero, Maria. Olha... Eu, eu... eu
3: conheço bem, mas você eu estou conhecendo agora e, e gostei muito.
1: É, tem muita coisa que eu li que faz muito sentido para mim, né? Que eu te falei de, lá no início de a questão da questão de entender melhor como é que é isso dos sonhos. Porque os sonhos fazem muito parte da minha vida, assim, de momentos decisivos importantes de coisas da minha vida que foi Ai. muito por conta de sonhos que eu percebi, né, assim é, percebi mesmo o que estava que acontecendo na vida aqui de vigília, acordada às vezes eu não estava enxergando não estava vendo, e daí uhum. o sonho trouxe possibilidades, ou trouxe mesmo aquilo, né, olha é isso que está acontecendo, é assim é, vamos lá, né, o que, que você vai e aí eu via o, que, que, eu, o que, que eu ia fazer né, diante daquilo, mas foram marcos importantes na minha vida sonhos comigo mesma de de situações comigo mesmo e sonhos de situações eu vezes com pessoas muito próximas a mim também que estavam precisando que eu não estava percebendo e que estavam precisando de ajuda e que eu ia lá perguntar depois do sonho o que estava que acontecendo enfim coisas nesse isso nível Essa é, é uma técnica
3: muito importante assim perguntar para
1: a tua alma para tua consciência
3: para o nome que você der para essa coisa o que eu quero ouvir nos sonhos o que está acontecendo né? sim, sim. eu tenho aqui um no meu braço aqui uma uma cicatriz, de uma cirurgia que eu fiz aqui no pulso uhum. e que foi resultado de um sonho. Eu cheguei para o especialista em mãos e falei, olha, tive um sonho que tem uma coisa aqui que se eu não resolver vai... Tirar meus movimentos. Ele falou, ó, que sonho, olhou lá, falou, não tem nada. Eu falei, ó, tira uma radiografia. Ah, não, mas tem que ter sintoma, não teve. Não teve. Eu falei, ó, que sabe o que é? Eu sou psicóloga, psicótica, essas coisas todas. E eu não vou ficar satisfeita se você vir aqui, tô pagando a sessão, você me tira essa radiografia. Psicóloga uhum. é assim mesmo, não se preocupa, não, tá tudo certo. <risos> Aí ele tirou e tinha um, um ossinho que estava vaziozinho, era
0: pequenininho,
3: pequenininho. E ele estava com um problema, ele estava ele oco, estava uhum. só uma casquinha. E ele falou, putz, meu, se você quebra esse ossinho, vai te dar um maior problema. Vamos operar já. Tirou um pouco do osso daqui e colocou lá dentro, encheu a casquinha lá. Depois ele falou, mas que história é essa de você, seu senhor Eu falei, ah, esquece, isso é coisa de psicólogo.
0: Sim, <risos> <risos>
1: Mas é dessa conexão consigo mesmo, né? Que não é só tem percepção. sintoma, não tem sintoma, tem alguma coisa. É, tem uma percepção.
3: Mas essa percepção que estava no sonho, eu não tinha durante o dia. Eu não percebi isso. E eu ali ia fazer uma maior falta o movimento das mãos, da mão, da mão direita.
2: Ainda mais a gente que trabalha com isso, né? O tempo todo. Nossa. Mas olha. É. Bom, mas eu acho que é isso, né? A gente é. falou, falou de um monte de coisa que a gente precisava.
3: Eu acho que eu falei que. Aqui quando eu escrevi o livro, eu estava no signo de leão, de, da coragem, de ousar. Né? É agora, talvez, no signo de sagitário, que é a luz que brilha, além da mente, revela o caminho. Isso que foi dito a Hércules, no trabalho em sagitário. E eu acho interessante, porque não é que a luz diz qual é o caminho, ela revela, portanto, você tem que ir atrás de saber qual é a coisa. Acho que isso tem a ver com sonhos. Muitos sonhos são assim. Que
2: legal, que legal.
3: É? Então,
0: Maria,
2: queria te agradecer, agradecer por ter passado esse tempo aí com a gente, ter trazido Prazer esse caminhão, caminhão de conhecimento, de sabedoria, é queria deixar um espaço aí agora você tem tanto o livro quanto o grupo puder falar, principalmente pra galera que ouve a gente, né, saber como pode fazer pra te encontrar, onde você tá em rede social, essas coisas, mas assim, de coração além de ter sido ótimo, pra mim foi bom porque eu tava morrendo de saudade de você né?
3: que bom, <risos> eu também eu também, olha o... o... O livro, chama-se A Coragem de Crescer, Sonhos e Histórias para Novos Caminhos, é da editora Ágora e você encontra nas livrarias e, e, e também você pode é, procurar no site www.mariademelo.com.br Lá tem todas as indicações e fala também dos meus grupos é, grupos de sonhos, eu tenho grupos de sonhos que pessoas tra se trabalham através dos sonhos e um que eu gosto muito do, Uns três que eu gosto muito Que, que é para uh, médicos, psicólogos E pessoas que trabalham com gente e Através do sonho uhum. É muito bom E de supervisões normais Que trazem sonhos e trazem outras coisas Enfim, uma alegria muito grande falar com vocês Adorei conhecer a Helen Ellen. O H é legal, viu Helen? Um dia eu te digo sobre o H Ah, legal Meu
1: filho também tem H no nome Primeiro, Primeira ah, letra do nome dele também é, Foi um prazer te conhecer, Maria como eu, Mas também, como eu disse, Lendo o livro, eu sentia que já... me sentia próxima já. Eu achei muito incrível a linguagem que você usa, assim. Me senti, eu acho que é isso. Aproxima mesmo. Eu tive sensações lendo. E foi muito bom, assim. Muito bom. Eu agradeço por você ter vindo aqui conversar com a gente hoje. E espero realmente poder te encontrar novamente. Esse é o meu desejo. Amém. Amém. <risos> você sabe
3: que eu escolhi escrever o livro nessa linguagem de gente pra gente. Uhum. E não numa linguagem de psicologia. Psicólogo, papo de psicólogo, porque para colocar o papo de psicólogo também dentro da vida. Então, Sim. Não, não escrevi para psicólogo, escrevi para pessoa, Ellen, <risos> e para pessoa. <risos> Felipe, tá hum. bom meus queridos.
2: É ótimo. Adorei. Maria, um beijo Ai, grande para você. Tomara que logo, logo a gente possa estar junto presencialmente de novo, né? Amém.
3: <risos> Se Deus
1: um beijo Todo grande, Maria.
0: Um Maria,
1: Maria, um dom, uma certa magia, uma
0: força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas aguenta.